0: Jag är så jättelandad för att, att få predika kolosserbrevet. Vi ska göra det den här månaden. Eh, tillsammans studera kolosserbrevet. Jag älskar kolosserbrevet. Därför att det handlar om det som, som allra mest av alla budskap man kan predika. Ifrån Guds ord så är det nog det här som jag tycker är det viktigaste. Och mest fantastiska. Kristus är nog. Behöver ingenting annat. Det är honom allt handla om. Och vi ska alldeles strax gå in i det, men jag tänker att vi ska läsa en text. Det finns en fantastisk berättelse i gamla testamentet som jag, som jag gillar. När Esra ska läsa från Guds ord, samlar hela folket för att läsa Guds ord, så står det att när Esra öppnade boken så restes folket sig upp. I respekt för Guds ord, det är liksom från att nu är det Gud som talar genom sitt ord. Så ska vi testa det när jag öppnar boken. Får vi se om vi är lika duktiga som Isar för att jag har inte öppnat den än. <låder> är ni med? Nu! Åh, vad fint! Och följ med om du har din bibel eller har du inte någon bibel eller app eller någonting så finns texten här uppe. Från Paulus, genom Guds vilja, Kristi, Jesu aposteln och från vår broder Timotheus till de heliga i Kolosse. De troende bröderna i Kristus, nåd vara med er och frid ifrån Gud, vår Fader. Vi tackar alltid Gud, vår Herre Jesu Kristi, Fader, när vi ber för er. Vi har hört om er tro i Kristus Jesus och om det en kärlek ni har till alla de heliga på grund av hoppet som är förvarat åt er i himlen. Och om detta hopp har ni redan hört i det sanna budskapet. Det evangelium som har kommit till er och finns i hela världen och växer och bär frukt. Så har du också gjort från, hos er från den dag ni fick höra det och lärde känna Guds nåd sådan den verkligen är. Det har ni fått lära er av Epafras, vår kära medarbetare som troget tjänar Kristus i vårt ställe. Han har berättat för oss om er kärlek i anden. Från en dag vi hörde om det har vi därför inte upphört att be för er. Vår bön är att ni ska uppfyllas av kunskap om hans vilja. Med all andlig vishet och insikt så att ni kan leva värdigt Herren. Och i allt behaga honom när ni bär frukt i alla slags goda gärningar. Och växer till i kunskapen om Gud. Hans härlighetsmakt ska då styrka er Och ger all kraft till att vara uthålliga och tåliga i allt. Med glädje ska ni då tacka Fadern Som har gjort er värda att få ta del i det av som de heliga har i ljuset. Så lyder den heliga skriftens ord. Gud vill tacka dig ska man säga det. Men det behöver inte göra. Varsågod och sitt ner ni är så lite lutherska så ni hänger inte med överhuvudtaget. Hörrni, idag blir det en, en introduktion, jag ska dela några punkter. Men en liten introduktion av bakgrunden till kolosserbrevet. Det är alltid bra att ha med sig den kontext, alltså det sammanhang som, som Bibelns böcker är skrivna in i och vad de vill för någonting. Det här brevet är skrivet medan Paulus var fängslad i Rom. Ungefär samma period som Ephesians brevet och brevet och brevet till Filemon. Alltså ungefär år 60 efter Kristus. Kolossen var en gång i tiden en stor och viktig knutpunkt längs den handelsväg som gick mellan Egeiska havet. Det är där man badar på sommaren. Och sedan bort till området vid EU för att, där jag aldrig har badat och nog inte tänker göra heller. En av de sex största städerna i den här regionen, fryggen. En välutvecklad stad, en stor industri inom ullproduktion och väverier och sånt här. Men bara något eller några år efter att brevet skrevs runt år 60 eh, så förstörs den här staden totalt av en jordbävning. Nästan utplånas, jämnas med marken. och Den byggs upp igen men blir aldrig riktigt lika stor och betydelsefull igen. Men det fanns en församling här. En församling som troligen inte, eller den var inte grundad av Paulus. Det verkar faktiskt som han, när han skriver brevet i alla fall aldrig har varit där. Utan man tror att den här församlingen grundades av en kille som heter Epafras. Som kom från den här staden. Och som man tror blev en kristen under Paulus långa besök i Efesus. Och så återvände till Kolosse och för budskapet om Jesus vidare till den staden. Paulus börjar sitt brev med att tala om hur församlingen har tagit emot evangeliet. Låt känna Guds nåd som den verkligen är. Jag gillar det uttrycket. Och så tilläggan att det fick ni lära er av Epafras. Vår kära medarbetare som troget tjänar Kristus i vårt ställe. Det där tycker jag låter rätt behagligt också. Någon som tjänar Kristus i mitt ställe gör det åt mig. Men det kanske inte funkar. Det är nog inte det han menar. Han har berättat för oss om er kärlek i handen. Det finns förstås ett syfte med det här brevet. Det gör det med alla Paulus brev. Det är någonting som Paulus vill lyfta. Någonting som han vill påminna om. I det här sammanhanget så handlar det om falsk undervisning. Om vargar i fåra kläder som Jesus talar om vid något tillfälle. Alltså har smugit sig in i den här församlingen där Paulus antagligen då aldrig hade varit än. Så har det smugit sig in olika sorters undervisning med lite olika inriktningar. Som handlar om religiösa ceremonier och traditioner. Regler om mat och dryck. Rör inte det där. Smaka inte på det. Var inte sån. Se inte ut så där. Alla de religiösa högtiderna, hur viktiga de är, de måste vi hålla fast vid. Omskärelsen, alltihop det där som Paulus faktiskt tar upp i ganska många av sina brev. och om. Det är inte det det handlar om, vill Paulus säga. Det fanns också, ser man när man läser brevet, en viss tendens till, till en sorts överandlighet. Eller, eller om du så vill, ett andligt flum. Paulus skriver... Om människor som skryter om sina uppenbarelser, hur de har sett änglar till eller hur de ägnar sig åt änglar till bedjan, allt det här. Det finns ett förminskande av Kristus, alltså man gör Kristi betydelse mindre än vad den är. Och det fanns en överbetoning på mänsklig kunskap, på mänsklig visdom och mänskliga traditioner. Och så fanns det någonting som florerade ganska friskt under den här tiden och faktiskt växte sig starka så småningom. En sorts esoterisk, alltså en hemlig kunskap, en upphöjd och hemlig kunskap som vi kallar för gnosticism. Och jag ska inte köra jättemycket om gnosticism, men det är bra att känna till den tid som, som, som rådde när Bibeln skrevs. Och gnosticismen, hur många har hört talas om gnosticismen? Det är i princip allihop, vad bra. Det är ju inte en egen, självständig och avgränsad religion utan det är ett tankesystem eller en filosofi som har präglat olika religioner och olika filosofiska system. Och om man ska uttrycka det väldigt enkelt utan att gå särskilt långt på djupet och försöka spara lite grann tid så kan man säga att den går ut på att det finns ett högsta gudaväsen man kallar för den utan slut, som är totalt upphöjd, fullständigt avskild, helt onåbar och omöjlig för människan att förstå. Men från detta upphöjda och avskilda gudaväsen, den utan slut, så flödade strålar eller energier, man kallar för eoner, som fyller den högsta världen. Som man kallar för Pieroma, som betyder fullheten. Alltså de här strålarna från det, det avskilda gudarväsendet strålar ut i en sorts högre sfär. Och därifrån kan de här strålarna, energierna, nå oss människor som en gudomlig gnista Genom att vi kommer till insikt. Och det finns olika vägar till den insikten. En insikt som då är hemlig, esoterisk, upphöjd, dold och lite för mer än all annan kunskap och insikt. Och så talar man om att en människa som har kommit till den insikten är upplyst. Och har du studerat modern New Age så känner du igen de här uttrycken lite grann. Den här insikten som man får genom Gudagnisten. Ger människan en kunskap, gnosis där av gnosticism. Som går utöver vad människan annars skulle kunna förstå. Och Paulus vill komma åt det som har gått fel. Och det gör han på det sätt som Paulus känner till. Och som är det bästa sättet tror jag av alla. Han upphöjer Jesus. Det är vad han gör. Och så använder han, och det är också typiskt på det, så han använder de termer och uttryck och liksom sammanhang som är vanliga hos dem han talar till. Alltså han använder termer och uttryck från den gnostiska villfarelsen och talar om Mer än någon annanstans i något annat Han talar mer om insikt än vad han gör någon annanstans. Mer om viset och om kunskap. Och så visar Paulus, och det här kommer vi se under den här månaden tillsammans: att Jesus är Guds avbild. Att Jesus är den som har skapat allt. Att Jesus är den som håller samman allt. Att Jesus är huvudet för församlingen. Att Jesus är den första att uppstå. Och han använder Paulus det här nyckelordet för gnostikerna. Fullheten piaroma Och så säger han att all Guds fullhet bor i honom. Alltså att fadern har valt att låta allt vad han är, denna upphöjda Gud som ni pratar om. Det är honom vi predikar, men ni känner honom inte. Men denna upphöjda, avskylde, fantastiska Gud har låtit allt vad han är bo i människosonen Jesus Kristus. Han är fullheten. Prisat hans halser. Och det är någonstans att Paulus landar i den sanning som Paulus så väldigt ofta återvänder till i sina brev. Och som jag älskar att förkunna. Att ni behöver inget annat än Jesus. Jesus plus ingenting är allting. Jesus plus, ingen, plus någonting annat är ingenting. Ni behöver inget mer än Jesus Kristus. Och då kan man undra, och det kanske du gör, Och jag är tacksam att du frågar så jag kan svara. Hur är det här med gnosticismen relevant för oss? Vi lever här och nu, 2000 år senare. Jag är att hela det tankesystemet präglar i väldigt hög grad allt det som vi kallar för New Age. Nu tror inte jag att det är så särskilt många av oss som är regelbundna besökare i den kyrkan som dyker med huvudet före ner i, i liksom New Age, grumliga vatten. Men New Age har i sin tur påverkat och påverkar ganska mycket av sådana här kurser som du och jag går på i personlig utveckling. Och självförverkligande. Och allt vad det nu är chefen skickar iväg det på. Det allra värsta är när chefen själv har varit på dem. Eller hur? Nu har chefen varit på kurs igen. Alltså alla de här tankarna om att du har en inneboende kraft som kan väckas till liv. Tankarna som säger att alla svar, alla lösningar finns inom dig. Känner du igen det? Awakening your inner giant. Och hela det som, som har präglat väldigt mycket av personlighetsutveckling. Ingen inget fel att utveckla sin personlighet. En del skulle behöva verkligen göra det. Men, men någonstans är det bra att vara, att vara klara med. Vad kommer det ifrån? Och vad handlar det om? Och kan det verkligen förvandla mitt liv? Och rent allmänt så är det Paulus gör i kolosserbrevet. Är att han tar i tur med alla försök att lägga Någonting till vad Jesus redan har gjort. Budskapet blir så våldsamt relevant. Du behöver inget annat än Jesus. Kristus är nog. Vi ska titta lite grann på ett par avsnitt. Eller ett par sammanhang i, i, i den här texten. Han säger så här. Vi tackar alltid Gud- vår Herre Jesus Kristi när vi ber för er. Vi har hört om er tro på Kristus, Jesus, om kärleken som ni har till alla de heliga. På grund av hoppet som väntar er i himlen. Detta hopp har ni redan hört om i sanningens ord, evangeliet. Nu nämnde Paulus två saker som han har hört om hos kolosserna. Han har hört om deras tro och han har hört om deras kärlek, eller hur? Det är liksom det det handlar om. Vi har hört om er tro. Vi har hört om er kärlek. Och så säger han att det här, tro och kärlek, det kommer av någonting. Tron och kärleken kommer av hoppet som ni äger. Och Paulus talar en hel del om hoppet i det här brevet. Inte jättemycket, men det finns det. Han talar om, låt det inte rubbas i hoppet. Håll fast i hoppet om du inte har någonting annat att hålla fast i. Håll fast i hoppet i alla fall. Och så säger han, och det är väl kanske ett av de mest kända uttrycken i kolosserbrevet. Han säger, Kristus i er är härlighetshopp. Your hope of glory. Alltså att Jesus bor i er. Det är ett hopp som är så härligt så det fattar du inte ens. Det är ungefär vad han menar. När Bibeln talar om hopp, och det här är viktigt, när Bibeln talar om hopp så är det inte ett sånt där osäkert, kanske, som vi ibland menar när vi säger att jag hoppas på det. Jag hoppas till exempel att det ska sluta att snöra, för det här är ett elände. Men jag har ingen riktig grund för det. Att Någon gång kommer det att göra det. Men när Bibeln talar om hopp så handlar det om någonting som är fast. Någonting som är stabilt. Det är någonting som håller. Hebreabrevets författare skriver så här i det sjätte kapitlet av den nittonde versen. Att detta hopp, hoppet som vi har är ett tryggt och säkert själens ankare innanför förhänget. Alltså det talar om ända in till Guds tron i det allra heligaste. Och jag tycker det är, så, det är så skönt att veta att Gud har gett mig ett hopp som är ett ankare för min själ. Utan vet om du behöver det, men min själ är rätt fladdrig ibland. Ibland är den orolig och ibland så är den alldeles uppspelt. Och ibland så känner den det ena och ibland så känner den den andra. Ibland känner den det en fantastisk dag och en annan dag känner den idag är det ingen bra dag. Min själ fladdrar åt alla håll. Men det finns ett ankare som håller oss kvar. Ända in i Guds tronrum. Vad är det? Hoppet i Jesus Kristus. Det är något säkert, det är något stabilt, det är något som alltid finns kvar. Det sviktar inte det hoppet. Det är inte ett kanske. Därför Guds ord säger att alla Guds löften, allt det vi hoppas på, har fått sitt ja och sitt amen i Jesus Kristus. Det är inte kanske. Det är jag och amen. prisat att vara Herrens namn. Så det hopp som vi har genom Kristus bär med sig någonting. Det producerar en frukt som består av tro och kärlek. Och Paulus säger i 1 Korinth 13 kapitel att de här tre, tro, hopp och kärlek de kommer alltid att bestå. Eller hur? Känner du igen från kärlekens lov? Tro, hopp och kärlek hör samman. Och på något sätt så är de ömsesidigt beroende av varandra. Alltså hur får jag kärlek till mina medmänniskor? Har du funderat på det ibland? Hur kan jag älska mina medmänniskor med mina syskon i församlingen? Hur får jag mer kärlek och större kärlek till Gud själv? Jo, jag sätter mitt hopp till Kristus. För hoppet i Kristus... Producerar i mig en kärlek. Eller för att knyta an till det tema som vi nyss avslutade förra veckan. Hur håller jag fast vid tron när tvivel drabbar mig? När omständigheter talar mot det mitt hjärta vill tro. Jag sätter mitt hopp till Kristus och det håller. Och studerar man de här orden, tro, hopp och kärlek i Bibeln och hur de används så ser man väldigt tydligt att de hänger samman och är beroende av varandra. Det blir som en obruten cirkel av ömsesidigt beroende. I den här texten så läste vi att hoppet producerar tro och kärlek. I Hebrevbrevet 11 så står det att tron är grunden för det vi hoppas på. Eller hur? I Galaterbrevet 5 så skriver Paulus att det kristna, livet handlar om att ha en tro som är verksam i kärlek. Det vill säga, den tar sig uttryck. Den uttrycker sig i kärlek. Så hoppet producerar tro. Och tron producerar hopp. Och allt flödar ut i kärlek. Kärlek till Jesus. Kärlek till hans församling. Och kärlek till människor omkring mig. Jag har ett hopp som bär mig. Och det är hoppet föder tro och kärlek. Och ju mer jag älskar. Desto starkare blir hoppet. Och desto starkare blir min tro. Och ju starkare min tro blir, desto starkare blir kärleken. Och desto starkare blir hoppet. Och så kan vi hålla på i den här cirkeln. För det hänger ihop. Paulus skriver i vers 3. Vi ber för er. Han skriver i vers 9. Vi har inte upphört att be för er. Vad är det han ber om? Han skriver så här. Att från den dag vi hörde om det... Har vi därför inte upphört att be för er. Vi ber att ni ska bli fyllda av kunskapen om hans vilja. Med all andlig vishet och insikt. Målet är att ni ska leva värdigt Herren. Och behaga honom på alla sätt. Genom att bära frukt. I alla slags goda gärningar. Och växa i kunskapen om Gud. Så Paulus ber, och det borde vi också göra, vi borde följa det exempel. Paulus ber om kunskap. Men inte en kunskap om vad som helst. Utan en kunskap om vad Gud vill. Han ber om vishet och insikt och använder de här gnostiska uttrycken. Men det är inte en, en vishet och en insikt om vad som helst. Utan en vishet och en insikt som frågar efter Guds vilja och söker hans plan. Det finns ju de som, som söker kunskap för dess egen skull. Eller hur? För att framstå som visa, verka lite lärda, vinna på TP eller vad det nu är. Men Paulus skriver att det finns ett ändamål med kunskapen. Det finns ett syfte med den kunskap som Gud ger. Att vi kan leva värdigt Herren och bära frukt. Och det är det som är själva målet. Det är det som är själva målet med att studera Guds ord. Det är det som är själva målet med att lära känna nåden som den verkligen är som man skriver om i vers 6. All vår strävan efter kunskap, vår strävan efter insikt och vishet handlar om att det liv jag lever ska bära frukt genom alla slags goda gärningar. Det vill säga, och det har vi sagt förut, att mitt liv betyder någonting för någon annan. Jag tror vi formulerade så för, för någon veckor sedan att någon annan får glädje av att jag känner Jesus. Det är den kunskapen, det är den visdomen, det är den insikten som Paulus ber om för församlingen i Kolosse. Och som du och jag borde söka av hela vårt hjärta. Vad för det förekommer, om vi ska vara lite ärliga, inte här men i andra församlingar, på andra orter. Långt in i de frikyrkliga leden på något sätt. De här som söker kunskap för sin egen skull. För att framstå som visa, verka lärda, som ibland vill briljera lite grann med sina andliga insikter. Och ofta har de här människorna, de kommer gärna att undervisa oss pastorer ibland. Inte här, men på andra ställen. Det har inte hänt här, inte mig än i alla fall. Men välkommen om du vill. Men... Alltså, ofta har de här människorna de har något specialområde som man har dykt in i. Ofta handlar det om så andra tillkommelser. Eller... Om Israels plats i frälsningshistorien. Eller tidsangivelserna och världsrikerna i Daniels boken. Eller var vi befinner oss nu i förhållande till det profetiska ordets tidsaxel. En man som jag mötte, det är flera år sedan, men var definitivt inte här. Han kunde redogöra och ville gärna göra det för mig också. Redogöra i detalj för hur satan och hans demoner är organiserade. Och det finns få ämnen som intresserar mig mindre än det, ska jag säga. Men lyssna nu, och lyssna noga på vad jag säger. För jag säger inte att kunskap om Jesu och andra tillkommelse eller kunskap om Israels plats i frälsningshistorien är oväsentligt. Det är inte vad jag säger. Jag säger inte att det finns någonting alls i Bibelns budskap och det profetiska ordet som är oväsentligt. Det är inte vad jag vill säga. Men det jag vill säga det är att vår kunskap och vår strävan efter att förstå mer att lära oss mer måste ha som mål att vi kommer närmare Jesus. Att vi bär frukt. Att någon annan för glädje av att vi känner Jesus. Jag ska vara ärlig och en aning raljant. Jag tycker det är roligt ibland. Jag tror inte att det är någon som blir frälst av att du i detalj kan visa på förhållandet mellan församlingen och Israel. Det är bra att kunna det. Men det är ingen som blir frälst av det. Jag tror inte att någon blir frälst för att du kan göra en perfekt exposé över Jesu andra tillkommelser. Människor kommer att tro. Människor kommer att tro när de genom oss får lära känna Jesus Kristus. Människor kommer att tro när de genom oss, det liv vi lever, det sätt vi handlar, den kärlek vi visar upptäcker vem Jesus Kristus är, vad han har gjort och vad han gör i en människas liv. Det får människor till tro. Det är det som är fullt ut att bära frukt. Kristus är nog. Det ställer det rätt skönt? Det finns så mycket som vi vill lägga på, som vi vill bygga på av allt möjligt. Men budskapet i den här boken, och vi kommer att se det väldigt, väldigt tydligt nästa söndag och de följande sönderna. Budskapet är att Kristus är nog. Han har skapat allting. Han är över allting. Och han bär fullheten av Guds väsen. Han är allt. Du och jag behöver. Och allt folket sa. Amen.